0: Frente a um acidente tóxico, mantenha a calma. Entre imediatamente em contato com o plantão de emergência. Não provoque vômito na vítima, a não ser que tenha sido instruído para isso. Se for a um atendimento de emergência, leve a embalagem do produto envolvido no acidente tóxico. As crianças com idade abaixo de 5 anos são as principais vítimas de intoxicações. Crianças são naturalmente curiosas. Acidentes nesta faixa etária ocorrem normalmente dentro de casa e com produtos químicos de uso frequente, como medicamentos, limpadores, desinfetantes, solventes, detergentes, produtos de higiene e cosméticos. No período de 13 de julho a 10 de outubro, produtores de soja do Rio Grande do Sul não podem plantar nem manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento. É o vazio sanitário da cultura no estado definido pela portaria número 516 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A finalidade é reduzir a quantidade de inóculo na área. É importante identificar a ferrugem em sua fase inicial. Portanto, o monitoramento deve ser constante, desde a germinação das sementes até o período próximo à floração. Para detectar a praga ainda no início da doença, o agricultor deve observar as folhagens utilizando uma lupa, procurando pontos escuros ou pequenas saliências. Também pode ser constatada pela análise laboratorial. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A estimativa de cultivo de canola no Rio Grande do Sul para a safra 2022 é de 48.457 hectares. A produtividade estimada é de 1.885 quilos por hectare. Na regional da Emater de Juí, a cultura prossegue com bom desenvolvimento. As lavouras apresentam desuniformidade no estande de plantas com redução de população nos pontos de maior trânsito de máquinas e nos locais onde houve processo erosivo dos solos em decorrência das chuvas das semanas anteriores. Na região de Santa Rosa, com a sequência de dias sem chuvas, foi possível retomar e concluir o plantio da canola desta safra, também foi possível dar continuidade às operações de aplicação de herbicidas para o controle de ervas indesejáveis e a adubação nitrogenada em cobertura. Pontualmente foi realizada a aplicação de inseticidas fisiológicos para o controle de lagartas desfolhadoras que infestavam lavouras semeadas no início do período recomendado. A área cultivada na região é de aproximadamente 24 mil hectares, representando um aumento de 10% em comparação ao ano anterior. O aspecto geral das lavouras é considerado adequado e a fase predominante é o desenvolvimento vegetativo, com 70%. Em estágio de floração são 27% e em formação dos grãos 3%. Na regional de Santa Maria, a semeadura da canola ultrapassou 90% dos aproximadamente 7 mil hectares previstos. Os preços médios praticados pela saca de 60 kg no Regional de Juí foi de R$ 166,00 e no de Santa Rosa R$ 173,00. Os produtores de lúpulo do Rio Grande do Sul são jovens, a maioria é do sexo masculino, produzem em áreas com até 5 hectares, pretende ampliar o cultivo e está na atividade há no máximo 3 anos, produz suas próprias mudas e utiliza sistema de irrigação. Os dados fazem parte de um questionário respondido por 40 produtores gaúchos participantes do projeto Monitoramento e Desenvolvimento da Cultura do Lúpulo que está no seu segundo ano. E é sobre isso que fala o pesquisador do DDPA, Carlos Alberto Oliveira. A gente também buscou uma informação que
1: é bastante importante para verificar como está o processo de aquisição de mudas ou se os próprios produtores estão produzindo as mudas a partir de alguma planta inicial que eles adquirem ou obtêm com alguém. O que, que a gente observou né, nessa informação aqui? Então, 31 dos 40 produtores manifestaram que sim, que produzem as próprias mudas de lúpulo. Esse é um ponto também que chama atenção, pensando né, no desenvolvimento da cultura. A gente sabe que tem algumas cultivares que têm alguma suscetibilidade maior a determinadas doenças. Então, esse é um ponto futuro também que vai ser necessário se observar em relação à qualidade das mudas que estão sendo utilizadas para o cultivo do lúpulo no nosso estado. E em relação ao sistema de condução das plantas, é algo que também é interessante, porque foge um pouco daquilo que a gente está acostumado em outras culturas. Então, basicamente, a gente tem três sistemas que estão sendo mais utilizados pelos produtores no Rio Grande do Sul, que é o modelo de treliça alta em V, treliça alta em haste única, esses dois predominantes, e como um terceiro modelo, que também foi mais manifestado, o tipo latada. Os modelos treliça eles demandam a suspensão da cultura, um tutoramento da cultura por meio de fios, né, utilização de uh, sistema de postes né, com uma altura significativa, 5, 6 metros de altura, para possibilitar que a planta tenha esse desenvolvimento né, com a característica de uma trepadeira. O modelo latada, que é o modelo que nós estamos mais familiarizados devido ao cultivo da uva, o cultivo do kiwi, né, culturas que têm esse, esse sistema de condução bastante comum na, na sua produção. A gente também pode observar em relação a questões de manejo o espaçamento utilizado entre as plantas. A gente observa que, na maior parte dos produtores, o espaçamento utilizado varia entre 51 centímetros e 1 metro de distância no, no, no sistema entre plantas. Então, esse é um ponto também interessante, né? e isso também vai variar de acordo com o sistema de condução, a questão da irrigação pode influenciar, ou seja, outras atividades de manejo também vão indicar né, um maior ou menor espaçamento, mas aqui nós já começamos a observar um determinado padrão sendo formado entre os produtores que nós consultamos. Outro ponto que é importante dessa cultura é a utilização da irrigação. Então, o que nós temos aqui né, manifestado nas respostas? Que 33 produtores dos 40 respondentes manifestaram possuir sistema de irrigação. E em relação ao tipo de sistema de irrigação mais usual que nós percebemos, é o modelo em gotejamento, né, diretamente nas linhas das plantas. Então, esse é o, o padrão que nós verificamos até o momento, sendo mais comum entre os produtores de lúpulo. Em relação a outros implementos e equipamentos que estão sendo utilizados nas propriedades para o cultivo do lúpulo. O que, que a gente verifica? Tem alguns equipamentos que são uh, mais de uso amplo na propriedade, como o trator, como o pulverizador, e a gente vê equipamentos que são mais específicos em relação à cultura do lúpulo, como, por exemplo, a pardaleira, que é um equipamento utilizado para fazer né, a colocação, a sustentação dos fios, que depois vão auxiliar na condução das plantas de lúpulo. Além disso, a gente também vê a embaladora a vácuo, né? que já é uma, um equipamento que é utilizado no pós-colheita para embalamento dos, do, dos produtos, né? seja ele em flor, seja ele peletizado. Então, a gente vai observando essas características que são
0: peculiares da produção de lúpulo. Conversamos com o engenheiro agrônomo Carlos Alberto Oliveira. Independente de sermos consumidores ou agricultores, todos precisamos de sistemas produtivos sustentáveis, valorizando a sabedoria e as culturas locais, em especial os hábitos alimentares, garantindo a segurança alimentar, gerando renda e um novo olhar sobre o sistema de produção e a vida. Você sabe como é produzido o alimento que consumimos? Como ele é preparado? Internamente no corpo, o alimento tem uma influência direta nas células vivas que vivem em perfeita harmonia quando permitimos. Externamente é a nossa casa, o bairro, a cidade o planeta. Por isso, qualquer mudança alimentar que seja feita passando a prestar mais atenção no que estamos ingerindo vai trazer muitos benefícios assim, ao cuidar de você da sua alimentação, automaticamente você cuida da saúde do planeta. <risos>